0: Hola, hola, gente linda. Bienvenidas a Charlemos un Rato. Les habla María, de María Cerbón Estética. Hoy en nuestro episodio 8 de nuestro podcast vamos a estar hablando el tema mitos o verdad en servicios. Con mis queridas colegas, las chicas del Team Empoderadas, estaremos debatiendo y derribando mitos populares sobre estos servicios. Y comenzando, chicas, con esta primer pregunta que les digo? ¿Por qué creen que las clientas, el hacerse esculpidas o esmaltado semipermanente arruinan las uñas? Hola, hola a todas. Yo creo que es un mito que
1: no es verdad, pero lo que sí daña las uñas es el tema de que las clientas se arrancan los semis, no cuidan sus manos eh, y a veces incluso hasta algunas profesionales o incluso hasta nosotras en algún momento que recién empezábamos utilizábamos productos que no eran de tan buena calidad y eso sí
2: puede llegar a, a arruinar las uñas y, y debilitarlas. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y esto, Mari, es así de simple. Las clientas no hacen caso, no entienden que no se tienen que arrancar el semi o eh, las uñas esculpidas en este caso. Me ha pasado que muchas veces, ay, porque se me salió la puntita, porque utilizan sus uñas como herramientas también que próximamente seguro lo vamos a estar contando lo que no tienen que hacer, pero no nos hacen caso y después vienen luego al servicio nuevamente, al gabinete con las uñas destruidas, escamadas quebradizas secas, así que en fin no hacen caso.
3: Y sigo totalmente con las chicas, yo creo que muchas veces las clientas no hacen caso y se terminan perjudicando solas, arrancando a las esculpidas o el semi, lo cual eso sí daña la uña y mucho y por ahí nos terminan echando de forma indirecta la culpa, no nosotras Como que le aplicamos algo sobre su uña que está mal Y en realidad lo que nosotras aplicamos Siempre y cuando tengamos todas las medidas Y todos los cuidados sobre los productos que usamos No le tiene por qué hacer mal a nuestra clienta Pero lo que sí les hace mal es arrancarse el semi Y mucho peor es arrancarse una esculpida
4: Concuerdo con Mari, tal cual eh, Muchas veces también creo que va por la falta de eh, consejos ¿sí? Que sobre todo se ven las profesionales que recién se inician Les da vergüenza, por así decirlo Decirle a la clienta mira te tienes que cuidar las manos de esta manera, tenés que utilizar guantes, tenés que aplicarte crema, tenés que venir sí o sí a los 15 o a los 21 días a retirarte el semi, no te lo arranques, que también por esa falta de información suele suceder que las clientas se arrancan el semi, por ende se les debilita la uña y ¿sí? también pasa con las esculpidas, entonces es un poco falta de cuidado y de sentido común por así decirlo de parte de la clienta y por otro lado falta de información tanto que le falta a la profesional como el que la profesional le brinda a esa clienta.
5: Hola, hola. Sí, la realidad es que no tenemos que echarle el 100% de la culpa a las clientas. A veces también tenemos que hacernos cargo a las profesionales y ver cómo se está trabajando en el rubro. La capacitación que tienen las profesionales, los productos que usan. La realidad es que no siempre es culpa de la clienta. La profesión está bastante bastardeada y eso también es en contra de nuestro laburo. Bueno,
0: concuerdo con ustedes en que las clientas tienen que ser responsables en cuidarse las uñas también luego del servicio y también parte fundamental de responsabilidad en el profesional en cómo explicarles cómo cuidarse las uñas. Otro caso que también tiene el miedo o desconfianza en las clientas es en el tema torno. ¿Es bueno? ¿Se considera usarlo siempre o realmente hace mal, chicas?
3: Yo particularmente no soy team torno. Prefiero evitarlo. Me gusta más utilizar los métodos tradicionales como el removedor, el papel aluminio para poder retirar el semipermanente porque considero que por ahí el torno es un poco difícil no dañar la uña pero ojo hay que
2: saber usarlo muy bien para evitar eso yo considero por algunas capacitaciones que he tomado que el torno no es para todas no es para todas las manos eh, hay que ver en el estado en que llega esa clienta con sus manos y eh, hay que tomar mucha capacitación porque el torno y lo digo con conocimiento de causa yo cuando empecé con el torno me eh, hice a, a mí misma eh, aros de fuego por eh, limar demasiado con con la fresa que es para retirar el esmaltado semipermanente entonces lo que quiero decir con esto es que eh, hay que respetar el torno no es para todas y hay que estudiar mucho y practicar mucho
5: yo en lo personal prefiero trabajar con papel aluminio porque bueno solamente hago eh, semipermanente en el caso de las esculpidas sé que es más fácil retirar contorno y es menos probable que lleguen al, al lecho de la uña natural
3: totalmente hay que estar muy muy bien capacitada y estar muy consciente del uso y de la presión que se hace con el
2: torno para usarlo lo que sí chicas me encanta eh, realmente es la persona que hace manicuría combinada o manicuría rusa como queda eh, con el torno realmente es admirable a la vista estéticamente es otra cosa pero también con la manicuría que uno hace con las herramientas convencionales también podemos lograr acabados muy muy similares eh. ojo al piojo ay sí, la man Manicuría
3: combinada me encanta cómo queda, pero bueno, he tenido muchas clientas que han venido que le hicieron justamente este tipo de manicuría y vinieron con las uñas destruidas. Parecía un que tenían una zanja dentro de la
1: uña. Yo soy tintorno, por ejemplo. A mí me encanta laburar contorno. Retiro los semis contorno, retiro los esculpidos contorno, retiro los capping contorno. Eh... Para mí no daña la uña si uno hace un buen uso del torno. Obviamente, si no haces buen uso del torno y no sabes aplicar cierta presión, o lo que fuera, de, o usar las fresas correctas, fresas que no calienten y demás, eh, hay que tenerlo muy en cuenta eso. Pero a mí me encanta el torno y lo voy a elegir siempre. Pero antes de empezar a trabajar el torno con las clientas, yo siempre me preparé antes, digamos. Hice muchas capacitaciones y todo. No me animaba sino
5: Sí, a mí me encanta, pero me da miedo. No me animo todavía. Y eso que ya hice dos capacitaciones con dos profesionales distintas y me
4: da miedo, no me largo con la manicuría combinada. La realidad es que la manicuría tradicional, la manicuría combinada o la manicuría rusa las tres, si la persona está bien capacitada, si practicó lo suficiente y se siente segura al momento de realizarlo porque eso también influye muchísimo eh, las tres realmente quedan muy bien y dejan las manos impecables yo particularmente hago manicuría tradicional todavía no me siento lo suficientemente apta para usar el torno en los clientes pero eh, he hecho bastantes cursos Y la verdad es que los, los resultados Son hermosos En cualquiera de las tres manicurías Si las sabes realizar bien Esa es la realidad
6: Yo soy muy team ¿no? este Pero también soy muy partidaria De que hay que saber usarlo. Yo, por ejemplo, retiro esculpidas con torno, pero seminó. No. Hay que saber cuándo sí y cuándo no. Este, la manicuría combinada es un, un espectáculo y también lo que dice Mari es cierto, no por usar torno no vamos a lograr lo mismo haciéndolo con herramientas tradicionales, al contrario, lo, lográs los mismos resultados.
5: Pero vos haces esculpidas mucho, entonces estás más canchera con el uso de torno y de todas maneras más más allá de cualquier sistema que utilicemos, no todas las clientas y no todas las manos están aptas para cualquier sistema de manicuría. Hay cutículas que son mucho más sensibles, hay uñas que son mucho más frágiles, entonces también está en el ojo de la manicura.
6: Exactamente, lo como también está en nuestro ojo ver si vamos a usar un cortacutículas o si vamos a usar una tijerita para cortar. Este, por eso te digo, yo soy muy tim torno, pero a la vez lo respeto muchísimo. Es como ya lo dije, hay que saber cuándo y en qué momentos usarlo. No con todas, no siempre.
4: Tal cual, Loli. La verdad es que creo que después de tantas capacitaciones uno ya empieza a saber qué mano es para manicuría tradi o para manicuría combinado o para manicuría rusa. Como que eso también hay que aprenderlo en los cursos. Y también hay un límite muy fino cuando uno va aprendiendo esos sistemas y se va apropiando de esos sistemas a la hora de decidir qué retira como dijo Xi, contorno. ¿sí? Porque no es lo mismo retirar un semi que una esculpida. Y no es el mismo riesgo que uno corre al hacerlo. Entonces eso también forma parte de una capacitación que hay que tener muy en cuenta.
3: Bueno, ahí están. Yo creo que ese es el tema. Fíjense que ustedes ya se capacitaron varias veces y aún así no se animan a usar el torno. Imagínense a alguien que por ahí hace alguna capacitación y se mandan y pasa esto de que las uñas terminan
0: destruidas. Sí,
5: Ana, olvídate. Y no solamente tiene que ver con el, con el uso de torno. Tiene que ver con cómo preparas la uña para un semipermanente. O sea, ahí, yo tengo clientas que vienen y me dicen me recontralimaron la uña No hace falta para un semipermanente Recontrapulir la uña No necesitas abrir tantos canales de adhesión Como para una esculpida Eso es el ABC Y sin embargo así todo Terminan lastimando las uñas
2: La verdad que sí
1: Yo he recibido a clientas con cada desastre en las uñas Y, y muchas que se rehusan a que, a que Alguien utilice el torno con ellas Porque tienen miedo que les vuelvan a hacer percha las uñas eh, Porque bueno, por el mal uso del torno Y por la poca capacitación Yo he sentido muchas compañeras de muchos cursos colegas que han ido y han comprado el torno porque lo vieron en un video en youtube y, y así van y lo hacen y para mí no hay como una capacitación presencial con una profesional una persona bien especializada en eso para poder capacitarte bien
3: pero muchas veces los errores que ocurren eh, más que nada en este rubro son por falta de, de aprendizaje y de prácticas porque los excesos de limado sobre una uña o los aros de fuego eh, al momento de usar torno son causas de no saber cómo hacerlo realmente o falta de práctica o se lanzaron porque vieron un video de YouTube. Y en realidad no es así. Eh, es cuestión de capacitarse siempre y, y
0: seguir para adelante y no estancarse en una capacitación. Sí, chicas. Considero que la clienta tiene miedo y desconfianza por una mala experiencia. Yo soy anti torno, pero considero de que el torno lo deben usar las que están realmente capacitadas. Eh, siguiendo con la tercera pregunta, útil un tema que confronta A veces hasta las colegas ¿Se cortan siempre? ¿No se cortan? ¿Cuál es el debate Para este tema? Uf, ese
6: es un temón Depende mucho la clienta, la realidad A mi ver, ¿no? Tengo clientas que tienen la cutícula Sumamente sensible Entonces se la repujas un poquito Y ya duele Si se las cortas sangran Entonces por ahí es mejor No tocarlas y dejárselas así Pero creo que de, de, depende de mucho mucho de la clienta las manos de la clienta
3: yo también creo que es un demonio pero como dijo Jean depende mucho de la clienta, del tipo de la cutícula. Y no es siempre cortar por cortar. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y siempre les digo a mis alumnas: ojo con el corte de cutículas. Y se corta únicamente el excedente. Yo totalmente con G. Yo creo que tiene que ver mucho con la piel que tenga nuestra clienta, ya que hay muchas que son muy sensibles o que no presentan mucha cutícula. Mientras que otras presentan mucha cutícula y no tienen tanto sensibilidad. Al momento que nosotras repujamos.
2: Chicas, a mí me pasó que vino una clienta la vez pasada y no fue necesario cortarle cutículas. Esto depende de cada clienta, el estado de sus manos. Es como siempre digo lo mismo. Y no siempre se corta la cutícula. No siempre es necesario. A mi mamá, por ejemplo, viene y tiene las cutículas que son unas plantas y secas y duras. Entonces sí se las tengo que recortar un poco como para emprolijar y sacar toda esa célula muerta. Pero hay clientas que no hace falta. Alta, con repujar y preparar la uña estamos geniales.
3: Pero díganme si no viene una clienta con mucha cutícula y es como que ay sí me voy a divertir acá. Ay, sí, adelante
6: y el después me pasó el otro
0: día. ¡Qué placer! Soy amante de la manicuría tradicional y cuando me vienen con mucha cutícula amo, amo hacer esas manos porque realmente se nota la diferencia y cómo se despeja toda la uña. Pero coincido en que a veces si una cutícula no es necesario sacarla, no es lo ideal, es empujarla bien para atrás, aplicarle mucha crema o a lo sumo sacarle bien las durezas de los
4: laterales no más que eso. Sí, la verdad que sí o sea, cuando tiene mucha cutícula da placer cortarla, pero trato en lo posible de repujar bien atrás la cutícula y no cortar a menos que sea absolutamente necesario, pero sí el antes y el después cuando tiene mucha cutícula es un placer incomparable lo que sí, y lo tengo que decir me pone muy, muy nerviosa es como cuando te pones a delinear una caricatura, en mi caso que en ese momento no respiro, bueno cuando corto la cutícula, estoy en ese mismo trance, me da placer pero a la vez no respiro, es como es un momento súper súper tenso para mí, entonces trato de evitarlo, lo mismo pasa cuando tenés eh, que sacar los padrastros de los costados ay por favor, qué momento de tensión
0: cerrando este podcast mi pregunta, chicas, a ver ¿las uñas respiran?
3: no, las uñas no respiran no tienen narices
5: y branquias, no tienen branquias Por favor,
2: las uñas no respiran, señores No, señora, las uñas no respiran, por favor <ríe>
4: Bueno, no, fuera de, fuera de toda jode de que nos cause gracia. Chicas, las uñas no respiran. O sea, no hay debate acá. Sí, son, es célula muerta totalmente no respira. Las uñas no están débiles porque necesitan descansar entre un semi y una esculpida. Eso es un mito totalmente derribado por este team. Correcto. <risa> Igual y para cerrar,
5: yo creo que lo que le tiene que quedar claro a las chicas que se quieren hacer, cualquiera sea el sistema que quieran elegir, es que se lo hagan tranquilas, que elijan un lugar que les dé confianza, que les expliquen lo que le están haciendo, que les conviene y qué no más allá de que a la manicura le sea redituable o no, entonces por eso es importante que hagan circular este podcast,
0: que lo compartan, que lo guarden y que le den mucho amor ha finalizado nuestro podcast número 8 el día de hoy, muchas gracias por escucharnos nos han acompañado el día de hoy, Loli de Loli Hansan and Fit, Brisa de Brisas Niles, Mariela de Bellezas Niles, Mica de Niles Mica Zamora, Gina de GF Nail Art, Ingrid de SP Night My Cup, Loa de Ledesma Uña, Flor de Estética Piubella, Ana de Espacio Ana y quien les habla, María de María Selvón Estética. Nos vemos el próximo podcast. Muchas gracias.
2: Y si querés saber más de toda la información que te tiramos acá y muchos tips, podés entrar a nuestra página web www.timempoderadas.com.ar y ahí te pasamos la posta de toda la info, baby. Chau, chau.